0: 28 augustus 2021, de laatste augustus, de laatste dag van augustus, waarop wij een uh, programma presenteren. En wie zijn wij? Zijn de collega's van Goedemorgen Hengelo, achter de glas, achter de knoppen, Gerben Gerber Hilberink. Naast mij uh, Jan Dirk en mijn naam is Jos Klasinski en onze collega Chris van Pelt, uh, ja, die, is, uh, die is elders. Die is elders,
1: maar een heel uh, goedemorgen en welkom weer bij uh, Goedemorgen Hengelo. Ja.
0: Een vraag zoals te doen gebruikelijk, een gevarieerd en ook weer vol programma. We gaan starten met iemand die jij hebt uitgenodigd, je hebt hem zojuist gesproken. En ja, is, die uh, zal een keer eerder bij ons te gast geweest en nu met het vervolg. Ja, dat is schrijver Aard de Goede.
1: Hij schrijft onder de naam Aard André. Uh, we kennen zijn vorige boek Een Waanzinnige Reis, dat speelt zich af in de geschiedenis van Twente, lang geleden. Daar is een vervolg op gekomen recent en dat
0: heet Het Verraad in de Burgt Almelo. Komt hij ja. straks over vertellen. Ja, wat zeggen in het voorgesprek heb ik kunnen beluisteren dat het best wel een spannend en mooi boek wordt. Ja, dan zijn binnenkort de NK Masters in Hengelo, onder andere georganiseerd door MPM Marathon Pin Milieu, een van de oudste atletiekverenigingen van Hengelo, en daar zoekt men nog vrijwilligers. En daarover gaan we in gesprek met Henk Koopman, een van de, ja, de anchormen van de
1: MPM. En dan uh, ook in dit eerste uur bellen we met Henk Fransen van OIVO. Um, ja, we kennen OIVO natuurlijk als technisch museum en kunstenschool. Uh, ook dit weekend is er weer van alles te doen, vertelt hij straks over.
0: Ja, en dan uh, ja, in het tweede uur hebben we wel een hele bijzondere gast die het programma komt open. Ja, dat, toch uh, eigenlijk wel een collega als het ware. Ja, uh, hij gelooft heilig en ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Maar dat zal hij ons straks vertellen. In uh, internetradio, en dat is uh, Richard Hendricks van onze eigen zender Radio 074.
1: Juist, nou onze
0: eigen zender. Eigenlijk is het een, uh, een andere zender dan onze eigen zender. Ja, oké, okay, ik bedoel maar uh, in, in, in de zin van, van, van de gemeente Hengelo.
1: Oh, ja, 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 ja. natuurlijk. Ja, vandaar ook uh, dat 074 en... Ja. Uh, ja, hij zendt uit via internet, hè? want vroeger had je natuurlijk de Eterpiraten... ...en die moesten altijd op de loer liggen. Ja. Maar uh, je Nederlandstalige plaatjes kun je ook gewoon via internet ja, de Eter inzenden. Is dan ook niet helemaal het goede woord, maar het, uh, het wereldwijde web opsturen.
2: Ja. En, en dat dan doet hij met... onder de
0: naam DJ Ricardo. Ja. En dan gaan we praten met Marcel Diplomaat. Uh, voor het cultuurpodium Houtmaat... ...wat het dit weekend te bieden heeft. En dan uh, is een uh, goede kennis van mij... Uh, recentelijk overleden, Henk Hofsteden. En die heeft veel betekend in Hengelo voor uh, onder andere de klassieke muziek. En uh, we hebben iemand uitgenodigd, Martin Bosker, om een klein in memoriam uh, met ons te delen over Henk Hofsteden.
1: Ja, en dat komt ook in het uh, tweede uur. En dit uur trappen we af met Dr. Hoek en de Medicine Show.
0: Ja, yeah, dat was Dr. Hoek in the medicine show met Baby Makes His Blue Jeans Talk. <laughs> uh, was het niet Her Blue Jeans? Of Her Blue Jeans Talk, ja. Yeah.
1: Nou, nah, maakt niet uit. Um, onze volgende gast is uh, Aart de Goede. Welkom in de studio. En um, uh, hij is bekend onder de schrijversnaam Aart André. Onder uh, die naam is uh, eerder een boek verschenen. Dat is Een Waanzinnige Reis. Daarover heeft... Uh, haar de goede twee jaar geleden bij ons in de uitzending al verteld. En uh, er is nu een vervolg opgekomen. En dat is Het Verraad in de Burgt Almelo.
3: Ja, dat klopt. Oh, Oké. Okay. Uh, um, ja, het, het, ik had uh, het idee direct al om een vervolg te schrijven. Om, om uh, de twentenaren meer uh, blijk te geven van de 16e eeuw. Hoe het ertoe ging in ons. Uh, onze regio.
1: Precies, want um, eventjes voor de mensen die misschien een waanzinnige reis nog niet kennen. Uh, daar was een zekere allarts, een bewoner van Hengelo in 1995, aan het kijken bij de opgravingen van huis Hengelo. Hij uh, kukelde in een gat, stortte de diepte in en kwam terecht in de kerkers van huis Hengelo. Maar niet alleen in de diepte, maar ook 400 jaar terug in de tijd. En dan begint zijn avontuur.
3: Ja, dat klopt.
1: En ja. dat was de tijd van, uh, van de 80 Tachtigjarige Oorlog natuurlijk. 15, ja, echt, ja. 1595 zit het Ja, in.
3: exact. Ja.
1: En kun je eens even kort vertellen wat, uh, wat dan gebeurt? Wat voor soort boek is dat? Wat maakt hij mee?
3: Nou, het is, het is een, een historische roman. Uh, wat maakt hij mee? Um, hij bewondert eerst Huis Hengelo. Een kasteelachtig huis. En hij... Ik uh, ontmoet daar een, een, een dame die daar gevangen zit. Geestje. Ja. Op een gegeven moment hoort hij dus mensen komen, naar beneden komen... en hij verschuilt zich in een van die gangen. En op een gegeven moment dan, is de, zijn ze weg. Dat meisje is bevrijd door uh, Don Fernando. Ja. Die een beetje verliefd op haar is... en daarom haar vrijlaat. Uh, ja, Alleen hij wist dat, want hij ging natuurlijk tegen de orde in... Zij was daar niet voor niets uh, gevangen gezet. Precies. Hij, be, hij komt boven en hij bewondert, even in het bewondert het kasteel. En uh, hij loopt door het kasteel. En uiteindelijk trekt hij de verkeerde deur open. En daar zitten dus uh, de heer van Huis Hengelo: Frederik van Tuckelo en Mullert. Um, en uiteindelijk wat Spanjaarden. Die zaten daar te vergaderen. En hij doet gauw durven de dicht. Maar ja, hij was al gezien. Hij wordt achterna gezeten. En hij komt zo in het deels afgebrande dorp Hengelo. Aha. En dat weet en hij zich te verschuilen.
1: Dan is hij um, zijn leven ook niet meer zeker. Want hij is gezien door de uh, ja. Spanjaarden of uh, handlangers ja. van Spanjaarden. Ja. Uh, Beleeft al de avonturen. Komt in Hengelo, Delden, Beckham. Beckham. Maar hij gaat nog niet terug naar het heden.
3: Nee, nee, hij nee, blijft nee, nee. in het verleden. Hij, uh, ja, hij moet uh, wel een uh, hij wil aardige jonge dame. Ja, hij, hij wil eigenlijk wel terug. Maar iedere keer als hij in de buurt komt van huis Hengelo... ziet hij daar Spanjaarden, uh, ziet hij daar uh, de burg uh, uitkomen. En, ja, dus hij besluit, ik doe het nog maar even niet... ...want anders pakken ze me opnieuw op.
1: Oké, okay, want hij heeft dus de hoop dat hij als hij weer naar huis
3: Hengelo gaat... ...en weer naar boven
1: klimt, dat hij weer in de huidige tijd terechtkomt. Ja, ja. Oké, okay, uh, dan is er een vervolg op verschenen. Want um, Allard blijft dus uh, noodgedwongen nog eventjes rondwandelen in de uh, 16e eeuw. Ja. Um, dat boek gaat weer over dezelfde Allard en dezelfde personen?
3: Dezelfde Allard, uh, dezelfde personages komen hierin voor. Ze ontmoeten natuurlijk andere personages. Uh, hij wil zijn horizon verbreden en hij trekt uh, erop uit op uitnodiging van zijn vriend Wessel, die intussen onder de, onder de wapen is gegaan... om zich ook uh, de Spanjaarden uh, het land uit te werken. Dat is zijn bedoeling, want ze zijn getuige geweest van die verschrikkelijke overval... in huis Lansing, waar dus uh, ook mensen verkracht werden en gedood werden. En daar zei, hij is daar zo van onder de indruk dat hij denkt... ik ga ook te wapen en ik ga daar ook tegen vechten. In het tweede boek komt dus die Wessel onder de wapenen op bezoek bij Allard. Ja.
1: Oké. Okay. En Wessel was dus een persoon die ook al in het eerste deel uh, voorkwam. Ja. Die kennen ja. de lezers al. Uh, dan gaat hij op pad, maar ze gaan wat breder. Niet, ze blijven niet alleen in Hengelo, maar ze gaan wat breder, want het is ook de Burgt Almelo die in de titel genoemd ja. wordt. Ja. 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 Ze gaan wat breder
3: twintig. Ja. ja. Dus op uitnodiging van Wessel uh, gaat hij een dag meer op patrouille. En hij vindt het interessant. Hij komt Op een gegeven moment komt hij door Borne heen. Uh, daar achtervolgens ook een moordenaar. En hij komt van Borne komt hij de, andere, de andere dag uh, in Hetme terecht... bij Huizen Weleveld. Om, waarom? Omdat de sergeant die bij hem was... daar uh, kennis mee had gemaakt uh, jaren geleden. En hij wilde nog eens kijken hoe de heer van Weleveld... Uh, zweden hoe het daar met hem stond. En dan blijkt dat het achterhuis gedeeltelijk is ingestort.
1: Want dat gebeurde nog wel eens in die tijd, dat ja. huizen of instorten ja. of vernietigd werden?
3: Ja, dat gebeurde zeker regelmatig. Maar dit was dus niet door de Spanjaarden gebeurd, maar door de, de bewoners uit de omgeving, door de regionalen. En die waren er tegen dat zweden het Lutherse geloof... ...in Nederland wilde brengen, dat hij wilde omvormen. Eigenlijk wilde Maurits, dat ook die op het was... ...die wilde dus het Calvinisme en het Lutheranisme wilde invoeren. En iedereen moest dus van het Rooms-katholieke geloof af. En waarom zouden de uh, inwoners van Twente dat willen? Het ging jaren goed met het geloven. En nu moesten ze opeens een ander geloof aanhangen. Uh, dus... Ja, hier die, speelde dus ook nog de reformatie, de geloofstrijd. Ja, de Zweden-Sjelen wilden ze eigenlijk wippen. Die moest weg. Hij had een mooi huis gebouwd, maar wat moesten ze met, die, met dat huis? Dus dat huis werd herhaaldelijk overvallen om die Zweden-Sjelen
0: er weg te krijgen. Dat is een beetje het terrorisme van de 16e eeuw zo. Ja, ja. Maar waar wij het ook de, de, de vorige keer over hebben gehad. Je zegt van, um, bij een heleboel mensen leeft... Het idee, uh, als je de gemiddelde scholier vraagt, en zeker de scholier uit onze tijd, van wanneer was de Tachtigjarige Oorlog... Hè? ...dan weet iedereen uh, 1568, 1648, dat weet je nog uit je hoofd. En dan uh, weten we een heleboel dingen. En als je dan vraagt, kun je ons vertellen wat er toen in Twente loos was, en dan krijg je zulke vraagtekens... Mm. En daar heb jij verandering in willen brengen.
3: Ja, dat uh, was mijn bedoeling. De Zo bedoeling van. om meer bekendheid te geven aan die tijd, aan Twente. Hoe waren de nou, hoe was het landschap toen, hoe zagen de steden eruit. En dat is mijn bedoeling met het
0: schrijven van, uh, van deze boeken. Want een van de dingen die uh, ook naar voren kwam is dat wij hier, nu niet gelukkig meer, maar in die tijd was het hier ontzettend kaal en armoedig.
3: Ja, 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 ja. en dat idee heeft ook heel lang hier uh, rondgezweefd. Hengelo had geen historie, was een armtierig dorp. Maar Hengelo had wel degelijk
0: historie, mm. echt wel. En, en, dat heb, en dat probeer je ook een beetje als rode ja. draad door ja. dit, uh, dit verhaal te krijgen. En daar maak je dan een prachtiger man bij. Ja. ja, dat is mijn bedoeling. Om een
3: pakkend verhaal te schrijven, dat bij de mensen blijft hangen. Ik ben geen geschiedschrijver, maar ik wil gewoon beeldend vertellen over de tijd, over Twente... En vandaar dat het tweede boek dus ook door Bonne komt en uiteindelijk via uh, het huis uh, Willeveld komen ze in uh, Amelo terecht.
1: Oké, okay. en hoe gaat het dan met dat schrijven? Zie je dan uh, die mannen gewoon op pad gaan en nee. gebeurt er dan in je hoofd van alles omdat je dat in die omgeving wel kunt plaatsen? Of maak je eerst als het ware een heel schema van wat er allemaal gaat gebeuren? En nou, vul je dan het boek in? Ik,
3: ik maak wel aantekeningen. Het, het, okay. uh, maar niet, niet, niet heel schematisch of iets dergelijks. Uh, weet, weet u hoe ik werk? Ik heb een plattegrond. Jacobus van Deventer. Die was in die tijd een heel belangrijke teken, tekenaar... die de steden tekende in opdracht van de Spaanse koning. Ik zoek die tekeningen op en die kun je gewoon vinden. No. En dan... Leg ik dat naast me meer. En ik beeld in... Kijk, mensen zijn door de eeuwen heen niet zoveel anders. Alleen qua hoedanigheid, qua, maar qua reacties en dat soort dingen. Dus ik beeld me dat gewoon in. En hoe, de, hoe dat daar zou gaan, hoe ze door dat straatje, straatje lopen. Almelo was toen eigenlijk bestond uit één straat. De grote straat, die is er nog. En daar had toen zijstraatjes stichtjes waar dus uh, de, de arme bevolking woonde, zeg maar... Mm -hmm. Ah, ja.
1: Vaak ook in, uh, heb ik wel eens gehoord, in uh, beroepsgroepen bij elkaar, hè?
3: Ja, ja uh, Weaverijen vierde toen een beetje, ja, hoogtijd oh, ja, moeten zeggen, het, uh, om een beetje de kosten te verdienen. Dat, uh, maar er staat in mijn boek staat dat hoe mensen zich moesten bedruipen, hoe ze zichzelf moesten helpen. En dat waren niet de prettigste omstandigheden.
0: Nee, dat, dat maak je mee in een heleboel grote steden. Je hebt ja. adel ja je hebt daarboven en je hebt de kerk. En daarbij heb je dan de, de mensen die onder ja, meestal erbarmelijke omstandigheden... ze worden ook niet oud, sanitaire voorzieningen zijn er meestal niet. Is dat iets waarvan je zegt, nou dat wil ik toch even naar voren brengen... of is het
3: avontuur de rode draad? Nee, het, het is mijn bedoeling waarschijnlijk van deze boeken... om een beeld te geven van Twente in die tijd... en te laten zien van... Zo leefden wij toen.
1: Oh, Oké, okay. en als ik nou naar de voorkant kijk. Um, de vorige voorkant was een hele mooie. De, wow, een waanzinnige ja. reis. Een combinatie van twee of drie schilderijen. Maar dat is nu weer zo. Het is een hele bijzondere voorkant. Ja, je ziet ja. daar um, een burg als het ware zweven. Kun je iets over die voorkant zeggen? Welke
3: ja, burg is dat? Ja, ik heb deze plaatjes erbij gezocht illustrerend voor het verhaal. Dat is mijn bedoeling. Dat was bij het vorige boek ook zo. Het moet een beetje illustratief zijn voor het verhaal. Hm. Ik heb die burg die er staat, dat is de kasteel van Gouda, hm. getekend door Pierson ja. in die tijd. En dat geeft eigenlijk een beeld van de burg Almelo.
1: Ik vind Huit... als ik ernaar kijk, het is een
3: geweldig een grote burg.
1: Ja. Groter dan ik me voorstel dat hij in Almelo heeft gestaan. Of... Uh...
3: Nee, nee, dit is ongeveer vergelijkbaar. Dat is wel vergelijkbaar. Oké. Okay. Ik heb dus ook op uh, de boeken van Te Kuilen, yep. heb ik nageplozen. En daar staat al een tekening van Skulenborg. Maar dat was een pentekening, daar kon ik niks mee. En dat was een beetje illustratief voor de Burg Almelo. Hmm. Dus ja. ik heb verder gezocht en ik kwam bij dit kasteel terecht. Ik denk, dat heeft meeste ervan weg. Die. Dit dan geeft een beetje voorkant. een beeld
1: van hoe de, de Burgt Almodo eruit uh, ja. heeft gezien. Ja. En dan zie je daaronder een landschap met ruiters.
3: Uh, dat is schilderijen van Albert Kuip. Dat is rivierlandschap met ruiters. Ja, kijk, daar staan weer twee ruiters op. Er zijn andere ruiters dan op het eerste boek. Hmm. Maar ook in het tweede verhaal gaan twee soldaten, hmm. krijgers van, de staats, uh, van het staatse leger, gaan op pad. Vandaar dat ik dus gekozen heb voor die twee ruiters. Ja, zit je
1: al een beetje in de sfeer als je de voorkant bekijkt? Ja,
3: je kunt er best een, een voorstelling van maken.
0: Ja, nu uh, is het uh, niets nieuws dat schrijvers besluiten om een vervolg oh, en daarna nog een vervolg te schrijven. Dat zal in jouw geval misschien ook gebeuren. Maar is uh, het, uh, het verraad in de burg de Almelo los te lezen van een waanzinnige reis? Of moet ja, je ook het eerste verhaal?
3: Ja, het verhaal staat er op zich. Het, ja? het, is, het zijn gewoon de volgende verhalen, maar dezelfde per, personages komen ervoor. Er ja. wordt een kleine terugblik gegeven
0: uh, in het begin van het boek. Ja, en ja, maar goed. Het, nee, want het, dat is wel belangrijk. Dus chef gooi ik, ik koop dit boek en ik weet, ik val gelijk midden in het verhaal. En als ik het andere boek niet heb gelezen, is het niet zo erg. Het is natuurlijk wel mooier, want het sluit, het geeft je een nog completer beeld in de geschiedenis van Twente in de 16e eeuw en met name ja, daar waar het gaat om uh, dat stukje wat eigenlijk vergeten is. Een vergeten geschiedenis. Of een nooit vertelde geschiedenis. Of een niet belichte geschiedenis. En dat is wat, wat jij uh, graag naar voren ja, wil brengen. Ja. Met deze roman. Ja, inderdaad.
1: Okay, prachtig... Maar is het uh, wel denk ik heel mooi om even een stukje te gaan uh, beluisteren. We hebben je gevraagd of je een stukje
3: wilde voorlezen. Dat we een beetje een idee hebben van
1: uh, waar gaat het over in dit boek.
3: Ja, dat is goed. Ik heb het boek gewoon op een willekeurige uh, pagina geopend. En, uh... Nou... Dat staat boven de galgen. Oké. Okay. Op een gegeven moment hoorde ik sleutels rammelen en de deur van slot gaan. De luitenant kwam binnen en zei, heren, het is tijd. Mag ik u nog wat vragen? U zegt het maar. We hebben nog zo'n vreselijke dorst. Mogen we nog wat water drinken? Heren, ik bied u iets sterkers aan. Wat denkt u van een brandewijntje? Als ik mag kiezen, dan graag een almeloos biertje. Ja, voor mij ook, vroeg de Wessel toe. Wilt u nog iets bij te eten? Als u dat ook mag kiezen, graag een stoorpotje met vlees. Ik keek naar mijn maat. Hij knikte. Komt eraan, de luitenant liep weer weg. Zo worden wij daar even verwend op onze laatste dag, kon ik niet nalaten te zeggen. Een galgemaal noemen ze dat, reageerde Wessel depressief. Ik wist niet zo gauw hoe ik daarop moest reageren. Ik hield me dus stil. Na een poosje kwam de luitenant met twee soldaten die een grote pan bij zich hadden en wel zes en bier. Achter de soldaten kwamen nog enkele mensen. De luitenant stelde ze voor: Mag ik u voorstellen, Susjan van Walveren, Schout Dulleman en Pastor Holtman? We willen samen met u deze maaltijd nuttigen. Ik was verbaasd dat ze ook nog een pastor hadden gevonden. Ze wilden ons de hand schudden, maar daar had ik geen zin in. Ik wende mij af, alsof ik benieuwd was wat de soldaten op tafel in de ruimte zetten. Er werden inderdaad vijf kommen geplaatst op tafel, met tinnen lepels ernaast. Midden op tafel werd een grote pan neergezet met een scheplepel erin. De glazen met bier kwamen voor de borden te staan. De soldaten waren gereed met de bediening en liepen weg. Mag ik u uitnodigen, zei de luitenant beleefd en maakte een handgebaar naar de tafel in de ondervragingsruimte. Ik was verbaasd over zoveel hoffelijkheid en dat wij daarna naar het schafort zouden gaan. We zijn de kwaadste niet, ging het weer door mijn hoofd. Op de een of andere manier kreeg ik een beetje vreemd respect voor de luitenant. We gingen aan tafel en iedereen keek mij aan met een blik of ik misschien nog wat wilde zeggen. Ja, ik wilde zeker wel wat zeggen. Ik wil deze maaltijd met een gebed beginnen. De pastor keek mij aan en knikte dat het goed was. Ik bad hard op dat Wessel en ik met een eerlijk geweten door het park waren gegaan. Dat onze bedoelingen zuiver waren en dat wij hoopten dat wij dat altijd geprobeerd hebben over te dragen naar anderen. Ook zei ik dat ik hoopte dat deze geweldig dadige tijd waarin wij moesten leven eens voorbij zou mogen gaan. Ten slotte vroeg ik God de mensen die over ons lot beslisten, hun daden te vergeven. Ik besloot me het gebed met Amen. Het was stil aan tafel. Ik denk dat ze onder de indruk waren. En dat was ook mijn bedoeling. Misschien overdachten ze wel of hun besluit wel juist was geweest.
1: Ja, uh, het galgenmaal. En ik zie dat het uh, ongeveer halverwege uit het boek uh, komt. Dus. Ja. Um... Ik denk dat het uh, nog wel even uh, verder gaat met ze. En dat dit toch niet het uh, laatste galgemaal of het laatste maal is wat ze hebben gegeten. Nee. Um, ja, een, een spannende tijd, maar ook een uh, tijd waarin eigenlijk toch wel hele heftige dingen uh, gebeurden. Uh, van het huis Hengelo. ...daar is nog wel iets van te zien in uh, Hengelo ...en dan maak ik even een bruggetje naar 11 september... ...de Monumentendag, Open Monumentendag... Ja. ...daar ben je ook bij uitgenodigd... ...om de... ja. dan bij huis Hengelo aanwezig te zijn... Klopt. ...met een steentje met jouw boeken. Ja, inderdaad.
3: Ja.
0: ja ik, uh, ik ben opnieuw erg uh, gefascineerd... Uh, ...door dit verhaal. Het eerste vond ik al, denk van... hé, hey, eindelijk Twente op de kaart... ...in een periode waar we niks van wisten... ...je geeft er een heel mooi vervolg aan... Uh, ...spannend, heel erg spannend... En misschien komt er nog wel een volgend boek. Nou, dan weet je de weg naar de studio te vinden. En wij weten uh, de weg naar jou te vinden. Maar daar uh, ga ik eigenlijk een beetje al vanuit, hè? Achterin ja?
3: het boek staat een blik vooruit. Ah, kijk eens aan. Dat is een klein gedeelte. Waar ik dus even de, de lezer even... Uh,
1: Ah, je wordt al geport ja, voor maar, het uh, vervolg. wat komt. Even voor uh, de duidelijkheid. Het boek is verkrijgbaar bij alle boekhandels. Uitgever en Ja, bij
3: bol.com, bij de boekhandel en bij mijn uitgever Bookscode. En daar ligt hij voor de prijs van? 21,5 euro.
1: En dan een uh, heel spannend verhaal over de geschiedenis van Hengelo, Twente, 16e eeuw. Geschreven door Aard de Goede onder de naam Aard André. Nou, heel erg bedankt voor de komst van de studio. En ik hoop dat veel mensen weer uh, van de spannende verhalen zullen genieten. Okay. Dankjewel. Graag gedaan.
2: I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke probably heard it before But I have a talent, a wonderful thing Cause everyone listens when I start to sing I'm so grateful and proud All I want is to sing it out loud So I say
0: dat was natuurlijk uh, Abba met Thank You for the Music. En dan gaan we nu praten met uh, Henk Koopman. En Henk Koopman is verbonden aan MPM. En de MPN is Marathon Pemolier, een van de oudste, zo niet de oudste atletiekverenigingen van Hengelo. En met hem gaan we praten over uh, ja, de NK Masters. Maar de NK Masters, uh, die vinden uiteraard wel plaats. Maar daarvoor heb je heel veel vrijwilligers nodig. En dat zijn altijd die mensen die van alles voor en achter de schermen doen. Uh, Henk, welkom in het programma. Dankjewel. De NK Masters waren eigenlijk voorzien voor een andere datum. Hè?
4: Oorspronkelijk, zelfs uh, voor vorig jaar. Uh, vorig jaar hebben we zelfs twee keer geprobeerd uh, om het te doen. Hm. En dit jaar was het uh, voor uh, juni, klopt ja. Maar de ja. COVID-maatregelen die uh, verbieden het. Ja, want zeg, <laughs> waar,
0: waar, 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 waar heb ik dat eerder gehoord? En uh, als je kijkt naar een NK Masters, kun je omschrijven wat daar gaat gebeuren. Wat bijvoorbeeld iemand die op de publieke tribune plaats zou mogen of kunnen nemen, mm -hmm. gaat zien.
4: Ja, denk aan Masters, dat zijn de Nederlandse kampioenschappen voor um, atletiek-atleten boven de 35 jaar. Uh, en dat loopt uh, door tot uh, de oudste deelnemer is boven de 85. Uh, die heeft ook aangekondigd om een Nederlands record uh, op de 5 kilometer te gaan vestigen in ja. zijn eigen categorie. Het is allemaal opgedeeld in ja, uh, dat dat, uh... categorieën van 5 jaar. Je hebt van 35 tot 40, van 40 tot 45. Mm. En uh, per categorie is er een. Um, uh, Nederlands uh, record. Maar er zijn ook um, straks bij de wedstrijden gewoon de eerste, tweede, derde plek te verdienen. Je moet wel voldoen aan uh, bepaalde minimumnormen uh, uh, om Nederlands kampioen uh, te kunnen worden daarin. En ook om je te kunnen plaatsen. Uh, een soort uh, Olympische limiet, maar dan anders. Klopt. Ja, <laughs> ja. ja nou dat is een van de redenen geweest waarom wij. Uh, uh, vorige week uh, uh, in het stadion nog een uh, werp vijfkamp hebben gehouden. Om uh, van uh, dat leden van Tion en van NPM de mogelijkheid te geven om zich te plaatsen uh, ja, ja. daarvoor. Maar tijdens de NK, ja, je ziet dus een uh, veelheid aan uh, um, uh, sporten. Uh, we hebben 5000 meter, 10.000 meter, maar ook kogelslingen. Wat zeker uh, altijd uh, spectaculair is. Uh, kogels die... Uh, 50 meter uh, ver geslingerd worden, 60 meter uh, soms. Kogel, um, of um, we hebben ook uh, een uh, gewicht werpen. Dat is alleen maar voor uh, Masters. Dat zie je normaal gesproken niet. Maar daar uh, slingert men dus met een uh, gewicht tot 15, km, 15 kilo boven het hoofd. Um, en gooit dat dan uh, het veld in.
0: Ja, en hoe gaat dat nu bij zijn NK Masters? Zeggen ze van: goh, Jullie hebben het FBK Stadion, dus per definitie wordt het bij jullie georganiseerd. Of moet je daar echt om knokken om het binnen te halen?
4: Je moet er wel om knokken om het binnen te halen. Uh, wij hebben uh, een tijd geleden uh, als NPM, uh, maar ook uh, de gemeente Hengelo en de stichting FBK de ambitie uitgesproken om eerst twee jaar lang uh, de NK Masters ja. te doen. Dan twee jaar de Junioren-Nederlandse uh, kampioenschap. Ja. En dan willen we voor de uh, NK voor de senioren, zeg maar het Nederlandse kampioenschap. Ja. En elke keer moet je er opnieuw voor knokken. De masters wordt je voor twee jaar toegewezen. Maar ook daarvoor hebben we een bidboek moeten schrijven. We hebben ja. moeten aangeven van waarom we hebben gesprekken gehad met de Atletiek Unie. Uiteindelijk heeft men er toen voor gekozen om uh, het toe te kennen aan de gemeente Hengelo, um, de FBK en NPM. En op dit moment zijn we... Druk bezig met de Atletiek Unie om voor 2023 de um, Nederlandse kampioenschappen onder 18 en onder 20 binnen te halen. Ja, Wauw. We weten...
0: talent dus. Ja. Ja. ja.
4: En we weten dat we daar uh, met twee kandidaten uh, zijn. Um, en dat we deze maand of komende maand gaan horen aan wie het uh, toegekend gaat worden. Dus het is niet vanzelfsprekend uh, daarbij. Nee, moet je wel... moet
0: wel een heleboel, nou, laten we eerlijk zijn, een, een, bij het noemen van de naam FBK Games gaan er natuurlijk in Nederland wel een heleboel lampen branden. Ja,
4: ja dat is ook een van de redenen waarom we hun gevraagd hebben, ondersteun ja. ons en uh, help ons daarbij. Maar ook gemeente Hengelo heeft natuurlijk wel atletiek in het, uh, hoe heet het coalitieakkoord uh, staan en wil het stadion gewoon steeds voller uh, hebben. Daar uh, krijgen we ook ondersteuning uh, van.
0: Ja, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat het alleen de FBK-games uh, zijn. En dan nee. uh, 364 dagen weer niks. Nee, dat nee. is het.
4: Maar dat is het ook absoluut niet. Uh, NPM is daar uh, toch een groot deel van de week uh, aanwezig met uh, trainen. Um, maar, en heeft daar ook uh, ja, een kantine uh, waar ook uh, ooit uh, s'avonds toch nog wel... Mm. Ja, een stukje gezelligheid is.
0: En is, is er nou ook sprake van een soort kweekvijver van regionaal talent? Of, of zeg je van, uh, dat is moeilijk, want die stromen gelijk door naar nationale selecties?
4: Nee, er zijn wel uh, wat uh, regionale ta talenten. Uh, en um, NPM heeft op dit moment wel met betrekking tot uh, zeg maar de, de, de werpers, de kogelstoters... De kogelstellingen, uh, lopers uh, en andere talenten zijn er natuurlijk bij Tion wel in de regio zeker um, daarbij. En je ziet dat uh, talenten hier in de regio dan toch vaak wel een trainer zoeken die ook meerdere talenten heeft. Zodat die talenten wat dichter bij elkaar uh, zijn. Ja, ja.
0: Even naar de NK Masters. Mm -hmm. uh, ja, Het is eigenlijk al ja, over twee weken bijna. Klopt. Ja. ja. En hoeveel deelnemers verwachten jullie of loopt de inschrijving nog?
4: De inschrijving loopt nog, die sluit op 5 september. Op dit moment hebben we 200 deelnemers. De ervaring leert dat in het allerlaatste weekend ongeveer twee derde van de deelnemers pas inschrijft. En we verwachten ergens tussen de 550 en 600 deelnemers uit te wow. de komen. Ja. Dat is veel. Dat is zeker veel ja. uh, daarin. En vergt dus ook een grote organisatie. Maar
0: wat, wat moet er nu allemaal gebeuren...
4: Uh, door de vrijwilligers... Mm -hmm.
0: om te zorgen dat dit een fantastisch... vlekkeloos, lopende NK Masters wordt?
4: Op de uh, dag zelf. Uh, bijvoorbeeld hebben we uh, juryleden nodig... die beoordelen of... de versprong uh, goed is... of het hoogspringen goed gaat... koolgestoten goed gaat. Maar daar hebben we groepjes van uh, ja, um, mensen die dat doen. Een aantal daarvan zijn officieel gekwalificeerd, maar we hebben ook mensen die niet gekwalificeerd zijn. Dat is ook geen probleem. Ik bedoel, het aanhaken van de verspringbak, dat kan in principe iedereen. Ja. Uh, het opleggen van de lat bij hoogspringen kan ook iedereen. Ja. Um, verder hebben we zeker voor de NK mensen nodig die uh, bij het toegangsbeheer uh, staan, want uh, er is wel geen... Um, toegangsprijs, maar uh, waarschijnlijk zullen we wel iets moeten gaan doen met de um, check uh, app uh, Verder, parkeergeregenheden, we hebben parkeerwachters nodig, mm. die de mensen begeleiden naar de parkeertrein in het stadion. Uh, zelf mensen die uh, hoe heet, helpen bij uh, de catering, ja. die de koffie rondbrengen, die de lunchpakketten uh, klaarmaken, uh, die op het wedstrijdsecretariaat ondersteunen. Met een aantal administratieve taken die helpen met het uitgiften van de startnummers. Mm. Ja, zo zijn er heel veel verschillende.
0: En is het dan zo dat je op het moment dat je zegt van god, dit is zo'n prachtig atletiek evenement, dat duurt een aantal dagen, het duurt drie dagen, ah, dacht ik. Hè. Dagen. Uh, kun je, moet je voor alle drie dagen aanmelden of kan dat ook voor één dag?
4: Uh, het kan zelfs nog voor een halve dag. Als ja. je zegt, ik uh, wil graag vrijdagmiddag helpen of ik wil graag zaterdagochtend helpen. Mm. Geen enkel probleem, uh, geef het gewoon aan. Uh, we hebben een website, de nkmasters.nl. Daar zit een knop op waar de vrijwilligers uh, kunnen aangeven van, uh, Goh, ik wil graag uh, helpen. En uh, ja, elke hoop is gewoon welkom. Uh, ja. Heen.
0: ja, en dit is niet zomaar een uh, atletiek evenement. Het gaat wel echt om de NK Masters. Niet dat je daar dan zegt van, Goh, die mensen die, die gaan nog naar een Olympische Spelen. Want dat hebben ze al uh, misschien wel achter zich gelaten. Maar het is toch een bruisend evenement.
4: Er zitten uh, zonder meer straks weer mensen tussen die ook op de Olympische Spelen uh, gedaan hebben. Die doorgegaan ja. zijn. Want we beginnen bij uh, 35 jaar. Nou, dat is toch nog een leeftijd waarop mensen uh, behoorlijke prestaties uh, neerzetten. Ja. Dus er worden wel degelijk uh, goede um, prestaties uh, verwacht ook. En het is um, in die categorie ook. Uh, ja, absoluut top uh, Maar we hebben natuurlijk uh, in deze omgeving... als we praten over de masters... Uh, mensen als uh, uh, Van Baks, die gewoon wereldkampioen is... Uh, Europese kampioenschappen uh, meedoet. Paul Boer, dat zijn mensen die ons uh, internationaal gewoon vertegenwoordigen... op de verschillende kampioenschappen. Ja. Maar ook hier naartoe komen. Ja.
0: Dus, en uh, hoeveel vrijwilligers ja. heb je nog nodig eigenlijk?
4: Wij moeten in totaal... Vrijdag zal het een rond de 50, 60 zijn hmm. uh, en de andere dagen 100, uh, schat ik zo'n beetje in. En daar hebben we de helft nog niet van binnen. Dus het is echt op dit moment uh, een noodkreet van uh, kom ons uh, helpen. Want binnen
0: jullie eigen gelederen, daar zijn jullie natuurlijk duidelijk al aan het werven. Ah. Bij de jeugd en bij de volwassenen van jongens, kom ons alstublieft
4: helpen. Klopt. Uh, binnen de vereniging wordt er zeker geworven. Um, maar er speelt bijvoorbeeld mee dat uh, onze junioren die hebben zich geplaatst voor uh, de finales van de competitie en de Atletiek Unie heeft besloten om die finales in hetzelfde weekend te laten ja. plaatsvinden.
0: Nou, nou weet ik dat uh, een heleboel organisaties waar je dan tijdens evenementen als vrijwilliger opdraaft, omdat je dat gewoon a leuk vindt mm -hmm. en ben je een organisatie die daarmee helpt, uh, de organisatie zegt nou wij maken voor jou een soort certificaatje dat dat gedaan hebt. En dat staat ontzettend leuk op je CV. Ja,
4: nou, dat, dat, dat is uh, zeker een mogelijkheid. Uh, we zijn ook in gesprek uh, met, uh, of willen in gesprek met de scholen. Ja. Uh, van uh, er zijn, uh, het Wikkelcollege heeft uh, ook uh, kandidaten die gymnastiek uh, doen en die punten kunnen halen voor een examen daarvoor. Staan we allemaal open. Um, de ROC's, de ja. Johan Cruijff noem het ja. maar op. Ja. Dat is wel uh, degelijk waar we mee uh, willen. Voor alle uh, vrijwilligers gedurende de dag zelf uh, is er gewoon een um, lunchpakket. S'avonds is er warm eten. Um, en overdag is er gewoon koffie, thee, uh, frisdrank. Uh.
0: En nogmaals, je kunt je dus aanmelden voor een gedeelte, niet alle drie de dagen. Als je zegt, ik kan op een zaterdagmorgen of ik kan op een zaterdagmiddag. Of op, uh, op zondag tijdens uh, ja, zeg maar de afsluitende dag. Ja. Dan ben je, een, ben je van harte welkom. En er is altijd wat te doen.
4: Ja hoor, er is absoluut altijd wat te doen. Ja. Uh, dat, uh... En je mag meegenieten van de wedstrijden. Ja. ja. want uh... Als je, uh, zeg maar, uh, helpt bij je te verspringen. En uh, je bent daar um, degene die daarna de bak weer aanhaakt. Dan zie je wel de sprongen. En je beleeft wel de emotie van uh, de atleet op dat moment. En, dichterbij kun je gewoon niet komen.
0: Atletiek van dichtbij als vrijwilliger. Ik zou zeggen, uh, als je je nog niet hebt aangemeld, uh, ga dan in ieder geval naar uh, de site van, ik heb het hier voor me, atletiek.nu, maar dat kan ook naar NK Masters, en het kan ook op jullie eigen
4: site? Uh, nee, de beste is gewoon naar de nkmasters.nl, daar naartoe te gaan. Daar zit een knop met uh, vrijwilligers, daar kun je je aan uh, melden. Atletiek.nu is met name uh, voor de atleten. Ja. En gezien het feit dat we zo weinig vrijwilligers nu hebben, hebben we ook de atleten gevraagd van als je nou mensen hebt, uh, laat ze dan gewoon meekomen. Het geeft je extra vleugels. Ja. Zou ik ja.
0: Goed, nkmasters.nl als je, je wilt aanmelden als vrijwilliger in het weekend van 17, 18 en 19 september uh, voor de NK Masters die zich afspelen hier in het uh, FB FBK stadion. op Allerlei disciplines. Sowieso leuk om die atletiekers van dichtbij mee te maken. En uh, nkmasters.nl, daar zit een knop en een link en dan kun je je aanmelden. Uh, kunnen mensen eventueel ook nog bellen of staat er een telefoonnummer op die site? Er staat geen telefoonnummer
4: uh, nee, maar goed, dan, op Goed, dan, dan, dan
0: zullen ze, uh, als ze wat informatie willen, ook nog eventueel bij jullie terecht Maar als bij... ze
4: helemaal niet uitkomen naar uh, info.npmhengelo.nl, uh, dat komt altijd bij mij terecht en uh, dan wordt het opgepakt. Oké. Okay.
0: Nou, dan was één laatste vraag, want we moeten gaan afronden. Er is nog een evenement wat eraan zit te komen. Zeg je. Ja,
4: dat is uh, de um, Special uh, Olympics. Dat is uh, een evenement wat volgend jaar plaats gaat vinden. Drie dagen lang in heel Twente. Uh, met vijftien uh, steden die daarmee doen. In Hengelo hebben we de atletiek. En we hebben dit jaar op 25 september, dus een week na de NK Masters, hebben wij een uh, generale voor volgend jaar... En dat is met uh, gehandicapte atleten is erg uh, enthousiast en uh, absoluut de moeite waard. Daar zoeken we ook nog steeds uh, vrijwilligers voor. Oké.
0: Okay. Nou, wat het uh, weekend 17, 18 en 19 september betreft, nkmasters.nl als je vrijwilliger wilt. wilde. Henk
4: Koopman van NPN, bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En jullie bedankt voor uh, de mogelijkheid.
0: Ja, dat was natuurlijk de BGS, prachtig stemgeluid met More Than A Woman. En dan gaan we nu naar de laatste gast van ons eerste uur en dat is Bert Franse. En Bert Fransen is verbonden aan OIVO, maar in dit geval de OIVO Kunstenschool. En als het goed is, hij onderweg van A naar B. Goedemorgen Bert. Goedemorgen. Ja. Uh, de OIVO Kunstenschool, vorige week uh, hebben we zeg maar, het spits afgebeten met het OIVO Techniek Museum. En nu gaan we aandacht besteden aan de Oivo Kunstenschool, zeg maar. dat is de andere hele belangrijke tak. Want uh, ja, jullie gaan uh, met een heleboel cursussen weer van start. En zoals te doen gebruikelijk is daaraan een soort open dag gekoppeld. Klopt dat? Ja. En wat kunnen mensen daar beleven? Moeten, uh, wordt daar ja, zeg maar, uh, verteld over alle disciplines die jullie aan boord hebben?
5: Ja, nou het begint eigenlijk uh, om, om kwart voor twee, maar dat is meer iets uh, interns leuk om te zien misschien, maar met uh, onthulling van het certificeringsbordje. Wij, zijn, uh, wij voldoen aan de kwaliteitseisen van de cultuurconnectie en uh, dat is dit jaar afgerond. En dat mm -hmm. is hartstikke mooi. Um, en um, daar staat ook in dat wij uh, uh, onze vakbekwaamheid tonen aan de hand van passie. En die gepassioneerdheid die willen docenten heel graag uh, aan iedereen willen laten met iedereen delen en laten zien. Mm -hmm. En dat gebeurt dan van tussen twee en uh, vier. En dan hebben wij een uh, proefmiddag. Zeg maar vergelijkbaar met een open dag. Maar iedereen is wel welkom in onze, ja, onze mooie nieuwe lokalen. Want wij zitten natuurlijk met het museum onder één dak bij Hazemeijen. ja En het is uh, één groot bruisend geheel. Dus prachtig. We genieten iedere dag dat we daar mogen werken. En uh, daar willen we jullie allemaal deelgenoot van laten maken.
0: Ja, want ik zie het, je staan een proefmiddag. En dan vind ik dat altijd wel, heeft dat te maken met eten, dus alles behalve. Maar uh, ja. Ja, je, je, je hebt zoiets het decreet open dag, maar daar komt het wel op neer.
5: Ja, daar komt het op neer. En uh, de proefdag is proeven van alle cursussen die wij geven. Mm. Dat zijn er bijna honderd. En die uh, uh, vinden plaats in de disciplines muziek, dans, theater en beeldende kunst. En alle lokalen staan open. Iedereen kan overal vrij inlopen. En uh, wij laten zien uh, uh, hoe we dingen doen, hoe het in zijn werk gaat. Iedereen kan wat proberen. Uh, en vervolgens kan je ook een uh, gratis proefles aanvragen. Proefleskaart meenemen. En uh, nog eens individueel afspreken met een docent. Ja. Zodat oh, okay. je daar iets dieper op in kan gaan. Ja, dat, uh, en dat zijn natuurlijk mogelijkheden waarvan iedereen zomaar gebruik kan maken. Dat is wel te gek. Dus, uh, okay. Zou dat iedereen aanbevelen? Dus
1: je kunt even vrijblijvend eigenlijk uh, een kijkje komen nemen en ja. vervolgens een proefles gaan aanvragen bij iets waarvan je denkt: daar heb ik belangstelling voor. Ja, ja precies. Oké, okay, en is moet je je voor dit vrijblijvend rondkijken ook aanmelden? Want tegenwoordig kun je niet nee. zomaar meer overal naar binnen.
5: Nee, dat hoeft niet. Voor het museum moet je je aanmelden, daar zit een tijdslot op. Ja? Uh, dat zit ook bijna iedere dag vol in de zomervakantie. Dat loopt als een trein. Dat is echt een okay. heel, heel fijn. Toch een hele, hele mooie reacties. En dan hebben we toch tussen de vier en vijfhonderd bezoekers, die kunnen er maximaal in. Dat is toch, uh, Zo. Ja, tientallen dagen hebben we dat gehaald. Ja, dat is te gek. Dat is dat heel echt leuk. heel erg veel, ja. ja. Zo. Dat is heel erg veel. En voor de proefmiddag hoef je het niet aan te melden.
0: Nee. Oké. Okay. Uh, om jezelf om, om een beeld te vormen bij zo'n proefmiddag, is het dan zo dat je hebt een grote ruimte, daar staan allemaal stands en dan kunnen mensen folders halen, of is het toch rondlopen, binnenkijken in een lokaal van hier, ik noem maar wat, is blokfluitles, daar is dansles, en ik kan dat ja. allemaal meemaken?
5: Ja, het laatste, we hebben meer dan twintig lokalen, ja. en um, daar zit bijvoorbeeld één heel groot lokaal met alle koperblazers, is... Uh, eén iets kleiner lokaal voor de blokfluit, is dus een lokaal uh, voor uh, keramiek en glas samen, dus een, een, een lokaal voor tekenen voor kinderen, schilderen en ja, je kunt overal dus binnenlopen en je krijgt als je binnenkomt een plattegrondje, je wordt ontvangen en dan kun je zien waar de muziek is, waar de beeldende kunst is, theater
1: ja. etc. Ja. En heel vaak zijn dat lessen. Dan uh, stel je voor je wilt cello leren spelen of blokfluit of je wilt uh, keramiek leren. Uh, Geef je op voor bijvoorbeeld workshops of is het langlopende lessen?
5: Nou, dat kan allebei. De meeste docenten geven langlopend aanbod, maar wij hebben ook heel veel kortlopend aanbod. En daarnaast horen wij ook graag wat mensen graag zouden willen. Aha, Want als je ja. je wensen aangeeft, ja, dan kunnen wij ons aanbod daar in de toekomst misschien ook op afstemmen.
1: Ja, precies. En het is ook heel breed. Hè? Het is beeldende kunst, muziek, dans, theater. Theater,
5: ja. Ja, ja, al die lessen.
0: We, ja, we hebben in het verleden heel veel docenten van jullie te gast gehad... die dan met passie vertelden over... van, God, dat is het bij mij te doen of dat is het bij mij te doen. En dat zal ja. in de toekomst zeker niet anders zijn bij uh, andere cursussen. En met deze mensen kunnen de mensen dus uh, uh, ja, zeg maar contact hebben morgen.
5: Daar kun je terecht, ja. En dan uh, ma maak je een praatje met ze. En uh, ze zeggen van, nou, ja, probeer het eens, of zo werkt het. Of tegen ze een proefles en daar gaan we dit doen... En dan krijg je een beter beeld, uh, als je belangstelling hebt, uh, ja, wat dat inhoudt. En dat is eigenlijk belangrijk. Heel veel mensen die denken wel, uh, vooral in de, de coronaperiode, van laat ik iets, iets creatiefs oppakken. Ja. Maar de koe bij de horens vatten, dat komt er dan vaak niet van. En daar is dit eigenlijk wel een hele mooie gelegenheid voor.
1: Oké, okay, en wat zijn nou bijvoorbeeld nog cursussen waarvan u zegt die zijn nieuw of dat zijn hele goed lopende tegenwoordig?
5: Nou, we hebben nou uh, ons theater voor kinderen uh, van 6 tot 12, de musicalafdeling. Ja? Dat loopt op het moment, in één keer loopt dat hartstikke goed. Dat is heel leuk. Dus, Maar ja, hoe meer zie je, hoe meer vreugde met het musical is dat uh, sowieso. Maar we hebben dubbele aantal uh, vergelijking met vorig jaar. Oké,
1: okay, ja, dan loopt um, dat zeker goed.
5: Ja, dat loopt goed. En ja, dat is heel wisselend. Kijk, de exacte cijfers zijn nog moeilijk te geven. Hè? De mensen druppelen zo gedurende september. Uh, Maart-September binnen, ook naar aanleiding van zo'n uh, proefmiddag. En dan, uh, en dan gaan we de balans opmaken, kijken waar je extra mensen in moet zetten of waar te weinig cursisten zijn. En, uh, de dansafdeling is natuurlijk erg groot, dus okay. dat is ook heel leuk. We hebben breakdance, hebben we nieuw op de zondaglessen. Er uh, zitten nieuwe docenten op uit Amsterdam, dus dat is ook uh, ja, dat is heel gaaf.
0: Ja, dat
5: is... En die ze dus ook.
0: Allemaal uh, voldoende perspectief voor uh, de toekomst. Uh, als ik kijk aan naar de bezoekers van het museum... en de belangstelling die er is voor een heleboel ja, activiteiten... die jullie in de vorm van of workshops of cursussen gaan aanbieden. Morgenmiddag, ja. 29 augustus, van 2 tot 4... Kan, het, uh, kan iedereen die dat wil aanschuiven of binnenschuiven... of binnenkijken bij de zogenaamde proefmiddag. Aanmelden is niet verplicht... En parkeerplaats genoeg en het is goed bereikbaar.
5: Parkeerplaats genoeg, achter het gebouw is uh, ruimte genoeg. Het is bij de priklocatie van het ja. GGD, dan weten de meeste mensen ook al <laughs> waar het is. Nee?
0: <laughs> ja, dat...
5: <laughs> ja,
0: ja. ja, ja Want ze dus, uh, uh, heet dat dan, hè? Maar <laughs> ja, uh, goed, uh, Bert Fransen van uh, OVO Kunstenschool. bedankt uh, dat je even tijd hebt gevonden om uh, te praten over de proefmiddag van morgenmiddag. En ik zou zeggen, uh, gezien de ervaringen in het verleden... is het meer dan de moeite waard om daar eens binnen te gaan kijken. Dank je wel. Graag gedaan, hè. Ja. Succes vandaag. Bedankt. Ja. Veel plezier morgen. En dan zijn we daarmee gekomen aan het eind van het eerste uur... van Goedemorgen Hengelo. We gaan in het tweede uur uh, vrolijk verder. We hebben inmiddels uh, DJ Ricardo, oftewel uh, Richard Hendricks in de studio. En die gaat vertellen alles over Radio 074... via Intercity Radio, Internet Radio... Daarna nog uh, een gesprek met Marcel Diepe en aan het eind van het programma een in memoriam uh, voor Henk Hofstede. En daarvoor hebben we uitgenodigd Martin Bosker.
1: Dus blijf luisteren en uh, tot straks in het tweede uur.